0: Hallo Steffi.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Willkommen zu Isnix. Alex.
1: Willkommen. Ja, ich freue mich, dass wir uns wieder hören. Heute sind wir etwas pünktlicher. Sehen.
0: Genau, wir sind nicht auf den letzten ja. Drücker. Ähm, mhm. Heute sind wir ein klitzekleines bisschen pünktlicher.
1: Ein, Glitzen, ein klitzekleines bisschen vor dem letzten Drücker. Ja, genau. Quasi. Obwohl, das war
0: auch spannend. Mhm. Ne? Ich weiß gar nicht, ob unseren Zuhörern und Zuhörern aufgefallen ist, dass wir jetzt wieder Hintergrundmusik haben.
1: Hintergrund Geräusche? Ja,
0: sogar Geräusche. Es klingt wieder Viel als in einem Kneipe.
1: Musik. Mhm. In einem Café. Wie, es klingt wie in einem Wiener Kaffeehaus. Ah. Quasi. Ah.
0: Vielleicht ist es das ja sogar.
1: Vielleicht ist es das. Mhm. Man weiß es nicht. Hm. Wie auch immer. Wie auch immer. Worüber Prost. reden wir
0: heute?
1: <lacht> ähm, ja, bevor wir anfangen zu reden, wie geht's es dir? Oh. Ähm. Also ein bisschen, bisschen also ein bisschen, Höflichkeit und
0: Austausch müssen ja auch sein. Ja, okay. Sein. Alex, wie geht's dir? Ähm, liebe Steffi, vielen Dank der Nachfrage. Mir geht es den Umständen <lacht> entsprechend gut. Danke. <lacht> okay. Also, ja, Ist eine turbulente Zeit gerade, ne? Zugegebenerweise. Hm. Ich kann nicht sagen, dass es mir richtig, richtig gut geht. Also in Wien geht's mir gut und ähm, ganz viele andere Sachen sind auch total super. Aber ähm, es gibt durchaus aktuell viele inhaltliche Diskussionen mit unterschiedlichen Berufsgruppen die sehr spannend, aber auch nervenaufreibend sind. Ja,
1: sehr, sehr anstrengend. Ne? Das passt ganz gut zu äh, unseren Überlegungen für heute, weil wir mal wieder den ein oder anderen <lacht> Entschuldigung, äh, Kommentar ähm, besprechen wollen, ja. der uns erreicht hat. Uns erreichen ja immer wieder ähm, Feedbacks und Kommentare und Nachrichten mit Anregungen für Episoden und Rückmeldungen zu Gesagtem. Und ähm, da wollen wir heute den einen oder anderen zum Anlass nehmen, um darüber zu sprechen und danach noch ähm, über Zertifikate sprechen.
0: Ja, genau.
1: Und wie wichtig Zertifikate in unserem Leben sind.
0: Oh ja, ich habe ein europäisches ne? Fees Ausbilder Zertifikat. Also erzähl mir nicht, dass Zertifikate das ist so nicht wichtig werden.
1: Hm, hm. Ja.
0: Ich wollte irgendwie, wollte ich die Fees nochmal unterbringen. Du bico, du
1: wir machen jetzt ein, ein Phrasenschwein.
0: Ja, genau. Nein, eigentlich wollte ich die Fes deswegen unterbringen, weil mhm. ähm, wir haben ja eine ne Rückmeldung bekommen oder einen ein, ein Themenvorschlag, könnte man sagen, wo es darum ging, dass es tatsächlich ja Kliniken, Einrichtungen oder auch niedergelassene Logopädinnen und Logopäden gibt, die eben nach wie vor keinen Zugriff auf bildgebende Untersuchungsverfahren haben und tatsächlich jetzt mhm. idealerweise beide, aber die sind in der Situation, dass sie gar keinen Zugriff haben, weder auf die Videofluoroskopie noch mhm. auf die FES und ähm, wir sind gefragt worden quasi, was man tun kann.
1: Ja, oder wie wir, wie wir denn, dass es nach wie vor diese Kollegen gibt, die ja auch trotz oder beziehungsweise wieder besseres Wissens einfach die Möglichkeit nicht haben der Bildgebung und dass das ja dann eine andere Grundvoraussetzung ist und dass man dann oft genug sagen kann, ohne Bildgebung geht nichts und wie geht man dann jetzt aber damit um und was denn da unsere Meinung dazu wäre und genau da den ein oder anderen Impuls zu liefern.
0: Genau, da kann ich vielleicht sogar und. tatsächlich gleich anfangen, ja. weil ähm, an. ich bin ja in einer neuen Neurologie ja. im Sinne von, uns gibt es noch gar nicht so lange, wir sind jetzt irgendwie seit ich zwei Monaten, würde ich sagen, auf ähm, und natürlich ist es tatsächlich ähm, für alle Beteiligten Konsens, dass die FES wichtig ist, aber wir haben sie noch nicht. Das mhm. äh, hat unterschiedliche Gründe. Ich glaube, das hängt gerade aktuell irgendwo im Einkauf oder in der Medizintechnik. Also zumindest haben wir noch keine Möglichkeit, eine bildgebende Schluckuntersuchung durchzuführen, weil auch in der Radiologie geht es einfach so noch nicht. Und ähm, das heißt, in meinem täglichen Arbeiten, obwohl ich weiß, dass Bildgebung sehr wichtig ist, bin ich täglich mehrfach in der Situation, dass ich eben nicht sagen kann, na, da müssen wir aber dringend eine FES machen oder, zack, jetzt brauchen wir mal eine Videofluoroskopie mhm. und dann habe ich das Ergebnis in einer Stunde. Ähm, wie gehe ich damit um? ist eine gute Frage. Und ähm, das ist auch deswegen ganz spannend, weil meine Kollegin jetzt gerade bei dem fes basis war und wir jetzt eigentlich auch mhm. gerne mal langsam anfangen würden mit ihrer praktischen Ausbildung. Aber ähm, wir haben uns quasi darauf geeinigt, im Team erstmal wieder so ein bisschen nach... Try and Error zu arbeiten, so wie früher auch, also Schluckversuche zu machen, klinische Schluckuntersuchungen zu machen und die einzelnen Funktionen anzuschauen, die fürs Schlucken irgendwie relevant sind, sofern man sie eben von außen sehen, hören, erahnen, fühlen, spüren ähm, oder hoffen kann. Und dass wir aber sehr viel Wert darauf legen, dass in unseren Berichten, wenn wir über irgendetwas schreiben, was mit dem Schlucken zu tun hat. Immer nur schreiben, ähm, im Rahmen der klinischen Schluckuntersuchung scheint es so als ob. Ähm, wir oh. schreiben nie konkret, der Patient kann das und das oder der Patient ähm, hat oh. das und das, sondern immer nur ähm, nach aktuellem Stand durch klinische Schluckuntersuchungen und so weiter. Ähm, und wir schreiben oh. immer rein, Bildgebung empfohlen. Das ist natürlich einigermaßen Quatsch eigentlich, weil ja völlig klar ist bei uns im Haus, dass eine kommt, aber eben um oh. zu dokumentieren, dass wir sie noch nicht haben und um zu sagen, oh. okay, das ist jetzt ein Befund, einen, einen besseren können wir nicht liefern, ähm, oh. aber ähm, wir wissen eben, besser wäre es, wenn wir eine hätten, ist halt noch nicht da, ist okay. Was wir versuchen damit zu erreichen, ist, dass wir bei allen, die das lesen, und das sind eine ganze Menge, das sind einmal die benachbarten Berufsgruppen in dem, im Bereich der Therapie, das sind aber vor allem natürlich auch die Ärzte und die Pflegenden, ähm, dass wir bei denen quasi so eine Aufmerksamkeit für Bildgebung schaffen, dass wir immer wieder fast gebetsmühlenartig immer wieder darauf hinweisen, dass wir so eigentlich nichts sagen können.
1: Oh. Ähm, dass
0: wir jetzt schon, weil wir gefragt sind, irgendwie natürlich eine Meinung haben, aber dass auch ganz klar ist, dass das, was wir dem Patienten anbieten, aller Wahrscheinlichkeit nach, wir können es ja nicht sehen, nicht das ist, was er tatsächlich kann. Und dass oh. wir die Therapie ja, so aufs Gerate wohl machen. Nur um das zu dokumentieren. Ähm, viel mehr oh. Möglichkeiten haben wir aktuell nicht. Und ich glaube, dass viele Patientinnen und Patienten dadurch, dass uns die Bildgebung eben fehlt, tatsächlich sehr konservativ und sehr safety first ähm, oralisiert werden. Also sehr langsam. Was schade ist, mm. aber ähm, ja, eine bessere Lösung haben wir da noch nicht mm. gefunden.
1: Mm. Ähm, ich ja, das ist tatsächlich eine schwierige Situation und ich ich finde es auch schwierig, im Prinzip nur zu sagen, ähm, ihr habt keine Bildgebung, das geht so nicht und so weiter. Ne? Also das ist, Da kann man sich leicht hinstellen und eine Position erheben, wenn man weiß, dass es in weiten Teilen der Republik und in den anderen Ländern im Prinzip so aussieht, dass es einfach nicht verfügbar ist. Und ähm, das ist ganz interessant, das, was du jetzt gerade auch ähm, gesagt hast, mit der Dokumentation. Ich finde, das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Zum einen, ähm, um zu dokumentieren, es wäre notwendig. Ähm, und auch, um klar zu machen, die Grenzen aufzuzeigen. Einfach von den Dingen, die ich mhm. klinisch nicht sehen kann oder nicht beurteilen kann. Und ich finde es ganz, ganz wichtig. Und das ist schon diese Feinheiten, wie dokumentiere ich dann auch was? dass man nicht schreibt, der Patient hat dieses und jenes und überhaupt und sowieso, sondern dass man wirklich in der Dokumentation schon klar macht, naja, es besteht ein klinischer Verdacht auf XY, ähm, gesichert werden könnte es aber nur über eine Bildgebung. Einfach um, das, um dieses Umdenken stattfinden zu lassen. Und ich finde es ganz spannend. Ich war jetzt gerade letztes Wochenende zwei Tage in Bochum und habe da ähm, an der HSG im Zertifikatsprojekt, ähm, ein Zertifikatsmodul unterrichtet, wo es um klinische und apparative Diagnostikstandards ging und in, wir haben einen Quiz gemacht im Rahmen von, den on, online, von dem Online-Bearbeitungsmodul und ich habe quasi Sätze vorgegeben, die man häufig dokumentiert mhm. und habe quasi einschätzen lassen oder quasi ähm, erraten oder beantworten, das nicht erraten, Sie sollten das ja schon wissen, welche Sätze man besser nicht in der klinischen Diagnostik in der Entschuldigung, in der klinischen Dokumentation verwendet, mhm. wo, so, wo so Sätze drin vorkommen wie ähm, es besteht ein, eine verzögerte Schluckreflextrigung zum Beispiel. Oder ähm, also einfach so verschiedene Sätze, ähm, die man einfach routiniert, also ich schließe mich da ja nicht aus. Wie lange habe ich so Phrasen verwendet, mhm. standardisiert, oder einfach in meinem Kopf vorgefertigte Phrasen, die ähm, gerade am Anfang, wo ich angefangen habe mit der klinischen Tätigkeit, wo ich jetzt sagen würde, nee, das schreibe ich jetzt schon relativ lange so nicht mehr, ja. weil es äh, ein Wissen vorgaukelt, das ich einfach nicht habe und erfahrungsgemäß war es bei mir schon auch so, beim äh, im Kontakt mit den Ärzten ganz oft, dass sie sagen, ja, aber wieso wissen sie das jetzt nicht, Kollege, ja auch immer, ähm, früher war das doch nie ein Problem. Ja. Also da habe ich immer die Antwort gekriegt, die ich wollte, mehr oder weniger. Das ist schon auch schwierig. Oh. Äh, aber ich glaube, es kommt auf die Dokumentation an. Und, und wenn ich da vielleicht an der Stelle auch noch einen Satz ähm, von Megali Huckabee mit einwerfen darf, oder einen Gedanke, den sie jetzt auch in München bei ihrem Workshop ähm, nochmals äh, quasi an den Mann oder an die Frau gebracht hat und ich finde da ist echt wirklich was Wahres dran. Sie meinte ja auch die die Situation ist in vielen Bereichen schwierig und es ist auch okay wenn man was nicht zur Verfügung hat was das Problem ist wenn man da was ist Problem ist oder wenn es ein, was es zu einem Problem macht ist die Einstellung dass es das in Ordnung ist also dass du im Prinzip einfach so arbeitest und den, den Bedarf nicht erkennst oder einfach sagst, ja, ich kann es nicht ändern, es ist so und passt so für mich. Und da hat sie dann relativ hart formuliert, dann kann man auch bei McDonalds arbeiten. Äh, Im Prinzip. Ja. Also man muss einfach dafür kämpfen und man muss sich dafür einsetzen. Ja. Und das ist wahnsinnig anstrengend, so wie du das jetzt gerade auch schilderst und jeden Tag erlebst. Ne? Und? und ich möchte auch anmerken, Entschuldigung, und dann bin ich auch durch jetzt <lacht> erstmal. Nein, das ist, also es beschäftigt mich wirklich, weil ich, ähm, ich kann das so gut nachvollziehen und selbst in einem Haus, wo man, wo man prinzipiell beide Verfahren zur Verfügung hat, mhm. ist trotzdem schwierig, weil die, weil die Ressourcen nicht da sind, um so viele Untersuchungen zu machen, wie man will. Ja. Ja. Weil die Zeit einfach nicht da ist, weil man doch einfach mehr Zeit braucht wie 30 Minuten in der Regel, das alles zu organisieren und wie auch immer.
0: Dazu, komm also auch dazu kommen die Kosten. Ja. Also jetzt eine Reinigung eines Endoskops, gerade im klinischen Setting, in der Regel wird ja eine maschinelle Reinigung empfohlen, kostet 300 Euro. Ist so.
1: Das kommt aufs Haus an. Ne? Also ich meine, ähm, häufig empfiehlt die Hygiene ja auch. Ja gut, die
0: Tristel-Reinigungstücher. Genau, aber ja. auch das sind 10 ja. Euro pro Reinigung. Ja. Die, ähm, ja, das, gut. Gut, ne? Aber ja. das sind durchaus alles Kosten, die, ähm, oh. die einem immer mal wieder sagen, weil man ja auch gezwungen ist, einigermaßen wirtschaftlich zu arbeiten, dass man nicht sagen kann, okay, wir haben hier irgendwie 20 Patienten, ähm, die können yeah. wir ja jeden Tag mal endoskopieren oder ähm, vor den Zehbogen setzen. Mm.
1: Interessanterweise war das auch eine Rückfrage, die jetzt in Bochum eben auftauchte, dass das ja auch ein Kostenfaktor wäre. Da würde ich entgegen argumentieren, wenn ich relativ am Anfang eine gute Bildgebung habe und den Patienten gut managen kann, dann kann ich auch wieder Kosten sparen. Ja.
0: Ja, ich Weil ich
1: dann den Patienten gut... Ja, aber ich weiß, was du, was ja. du meinst natürlich, also ja ich, klar. Ich
0: kenne das... Mhm. Da, irgendwas in der Art als Zitat habe ich ähm, im Kopf. Ich weiß leider nicht mehr, von wem es ist. Ähm, aber vielleicht weißt du, dass irgendwie... Ähm, die Frage ist nicht, ob man es sich leisten kann, eine bildgebende mhm. Schluckuntersuchung zu machen, sondern die ja. Frage ist, ob man es sich nicht leisten kann.
1: Ich kenne es aus dem Bereich der Mundhygiene. Das war ein Beispiel aus ähm, Malaysia, glaube ich, wo es um die professionelle Mundhygiene ging, wo es drum, ähm, wo es drum ging, wie man sich jemand leisten kann, der ausschließlich ja. das macht.
0: Ja, ja also genau. das, aber deren, das ist eine, eine durchaus berechtigte Frage und ich, ich sehe hm. die Schwierigkeiten ja ähm, noch bei uns jetzt gerade einigermaßen hm. gelassen, weil wir sie eben bekommen. Also das ja. Gerät ist bestellt, ich weiß, dass ich es bekomme, hm. die Frage ist halt nur noch wann. Ähm, es wird ja. wahrscheinlich ein Weihnachtsgeschenk, aber ähm, dass mhm. trotzdem haben wir uns irgendwie darauf einigen müssen, dass wir auf, tatsächlich auf gar keinen Fall irgendwie schreiben, das ist so und so, weil wir es nicht sagen können. Und mhm. es hat sich mhm. tatsächlich auch, ähm, auch wenn man zumindest ähm, auf ärztlicher Seite, wenn man unsere Berichte liest und unseren Befund liest, gerne mal die Augen verdreht, rumgesprochen, dass wir eben die Untersuchung noch nicht zur Verfügung haben und deswegen schreiben, mhm. ähm, soweit klinisch beurteilbar und so weiter. Wir schreiben aber mm. nicht, der Patient ähm, scheint zu penetrieren, nur weil er jetzt einen gurgelnden Stimmklang hat, weil wir es nicht sehen. Mm. Ähm, und wir sagen nichts über ähm, mögliche Residuen oder mögliche Ursachen, weil wir das schlecht nicht, schlicht nicht sehen. Und ähm, mm. wir können kompensatorische Schluckmuster nicht ausprobieren, deswegen ähm, machen wir das. Wir probieren halt ein bisschen was aus, je nach. Befund auch der anderen, wenn wir jetzt irgendwie auch an der Stimme hören, okay, der Schluss ist nicht gar so perfekt, ähm, dann probieren wir es mal mit supraglottischem Schlucken. Wenn sich aber nach drei Tagen herausstellt, ja. dass der Patient steigende CAP und Leukos hat, dann war das vielleicht dann doch nicht ausreichend. Also so ein ja. bisschen oldschool. Nicht gut für einen Patienten, aber ähm, was wir auch auf alle Fälle vermeiden wollen, ist eben, dass irgendwann die Frage kommt, naja, das ging ja die letzten drei Monate auch ganz gut,
1: ja, brauchen wir es ähm, ja. denn mhm. überhaupt
0: wirklich noch? Ja, und ähm, ja, ja. das, das wäre die schlimmste Frage, die uns passieren könnte und das wollen wir auf mhm. gar keinen Fall. Deswegen bleibt nur die Möglichkeit, Awareness dafür zu schaffen, indem man das auch genau so dokumentiert.
1: Mhm. Finde ich. Ja, und ich glaube, was auch noch ähm, hilfreich weiß ich nicht sein kann, weil es wird es kann einfach nicht ersetzt werden, aber dass man wirklich versucht, diese anderen Bereiche dann eben so objektiv wie möglich zu untersuchen. Mhm. Also dass man dann versucht, auf Skalen oder zumindest auf so eine, ja so objektiv wie möglich zu arbeiten, dass man eine gewisse Vergleichbarkeit herzielt, dass man, dass man so objektive Kriterien wie möglich verwendet, mm, genau. ähm, wenn es um die o Beurteilung von verschiedenen ähm, Aspekten geht. Ja. Fragebogen, ein standardisierten oder eine Skala, eine standardisierte, ähm, solche Sachen vielleicht. Ja.
0: Und tatsächlich, ich, glaub, mm. ich weiß jetzt nicht genau, was äh, die Firmen dazu sagen, wenn ich das hier in den Podcast posaune, ähm, manchmal ist es so, dass Firmen, die ähm, bildgebende Schluckuntersuchungsgeräte vertreiben, auch Leihstellungen machen. Und mhm. manchmal hat man dann eine Chance, dass man für drei Wochen so ein Gerät zur Verfügung hat, und dann werden alle plötzlich in diesen drei Wochen merken, dass es doch viel aussagekräftiger ist, was da von der Logopädie mhm. kommt. Aber das ist nur so eine ganz grobe, unrein gedachte Idee.
1: Ja, aber da muss man auch erstmal so ein Gerät bedienen können
0: klar und, und die, ähm, die so einen Befund machen dürfen können.
1: Mhm. genau und wenn der Bedarf ja von der Seite gar nicht äh, erkannt wird von der Verwaltungsseite dann werden die vielleicht auch eher nicht Fortbildungen zulassen wo man so, eine, so ein Verfahren erlernt aber natürlich wäre das sicherlich eine Möglichkeit aber in der Praxis wäre es dann auch schon wieder schwierig ja, das stimmt ähm, und ich das auch, auch das fand ich wirklich an, an Buchum jetzt spannend, weil das wirklich also eine ganz tolle Gruppe war mit, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Also da waren genauso ähm, praktisch Tätige also in, in, der Ambul in Ambulanzen, in Kliniken, also ganz ganz heterogene eine ganz heterogene Gruppe. Ähm, das war wirklich spannend auch vom Austausch her, ne, Mit was für Schwierigkeiten die da zu kämpfen haben und ähm, das ist das ist schon noch mal Wichtig auch dafür zu sorgen, dass man wirklich in diesem ambulanten Bereich auch irgendwie eine Versorgungsstruktur schaffen kann, dass, sie, dass die Patienten da untersucht werden können. Und zwar nicht mit dem Verfahren, das irgendwie halt am besten verfügbar ist, sondern mit dem Verfahren, das sie das brauchen.
0: Halt brauchen. Genau. Ja.
1: Und es schließt die FIES genauso ein wie die Videofluoroskopie und im besten Fall natürlich auch noch die Manometrie. Ja. Also wirklich, da muss man echt in den nächsten Jahren noch viel arbeiten und wir müssen aber wirklich an einem Strang ziehen und dieser Bedarf, also es wird sich nichts verändern, wenn man nicht anfängt dafür zu kämpfen mhm. und wenn man immer nur sagt, ja wir haben es halt nicht, ähm, auch daran wird sich nichts ändern, weil ja keiner, ähm, keiner sagen wird, auch jetzt implementieren wir das mal, ob ihr es wollt oder nicht mhm. ja, so. ja, und ich glaube, wenn, wenn das so eine Welle wird, also eine Welle werden könnte, wo man wirklich sagt, nee, wir brauchen das, aber dann kommt es auch bei den Entscheidungsträgern an und dann wird sich da hoffentlich in den Strukturen auch was verändern. Ja, ja. Und diese Verfahren vielleicht auch endlich dann mal so vergütet werden, dass es sich vielleicht auch lohnt, die anzubieten ja, oder genau. so. Ne? Weil das ist, da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Ja, ja. Weil wer hat ein Interesse daran, was zu implementieren, wenn er nicht mal Geld damit verdienen ja, genau, kann. Also das ist, wirklich, äh, das ist wirklich so ein Teufelskreis, ja, so genau. gedachter. Ja.
0: Hm. Naja, da hat man ja. so viele Leute, die ein FES-Zertifikat ähm, sich an die Wand schrauben können, ähm, aber hm. nach wie vor nicht genügend Schluckambulanzen, wo man mal eben hinkommen kann. Ja. Schade,
1: hm.
0: schade, schade.
1: Und wie die Fluoroskopie?
0: Ja. <lacht> Gibt es dafür ein Zertifikat? Gerade hat man es von
1: Ja, du, hast ab nächstes Jahr Oktober. Ah,
0: dann gibt es ein video zertifikat Super, noch ein Zertifikat, das ja. man sich an die Wand nageln kann. Ah.
1: Ein europäisches sogar. Ein europäisches Ai. sogar. Okay. Ja.
0: Ist das das Datum, Aber, was ich mir ähm, in meinen Kalender schreiben sollte?
1: Nein, 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 nein. nein. Das ähm, wird die, die ESSD ähm, wird mehrere äh, Akkreditierungskurse anbieten mhm.
0: ähm,
1: oder aufsetzen im nächsten Jahr. Das wird auch nicht nur die Videofluoroskopie betreffen. Also dies gibt es ja schon. Mhm. Das wurde ja quasi von dem deutschen Zertifikat ähm, entlehnt genau. oder übernommen so einigermaßen. Und äh, da soll jetzt folgen die Videofluoroskopie, die Manometrie und die klinische Schluckuntersuchung. Ah, ja. mhm. Also noch es gibt viele Zertifikate, oh. <lacht> die man sich an die Wand Obwohl hängen kann. Ich ja <lacht> tatsächlich sagen muss, <lacht> ähm,
0: das sind, durchaus sinnvolle Zertifikate, weil das, der, der Hintergrund des Festzertifikats, zertifikats ich erinnere mich, ähm, war ja. ja vor allem, dass man quasi nicht nur flächendeckend das Ganze zur Verfügung stellen wollte, sondern auch dafür sorgen wollte, dass die ähm, Tätigen, die Durchführenden einen durch die Bank weg gleichen ähm, Ausbildungsstandard genossen haben und damit die Qualität der Ausbildung, ja. äh, die, die Qualität der Durchführung möglichst kontrollierbar oder gesichert ist.
1: Darf ich dich da als Ausbilder fragen, ist das so? Also wenn ich jetzt quasi äh, eine, einen Fies-Basiskurs mache, ähm, ist es dann so, dass es keine Rolle spielt, wo ich den mache? Was ich dann inhaltlich dafür kriege? Also
0: es gibt... Äh, also
1: eine ne aufrichtige Frage, ja, weil mein Eindruck, mein subjektiver Eindruck ist, dass das durchaus sehr stark variiert. Es,
0: also ich glaube auch, dass es ein bisschen variiert, aber ich glaube nicht, dass es so stark variiert. Okay. weil mhm. die Inhalte, die vermittelt werden müssen, jetzt zum Beispiel im FACE-Basiskurs, schon einigermaßen ausführlich im Curriculum notiert sind. Und mhm. wenn man einen FACE-Kurs anbieten möchte, der ähm, quasi auch dann am Ende zu einem FACE-Zertifikat führen kann, dann muss man ihn vor der Deutschen Gesellschaft für Neurologie akkreditieren lassen. Mhm. Und ich habe schon manche Akkreditierungen ähm, anfragen müssen, für die Kurse. Mhm. Und ähm, es kamen durchaus kritische Rückfragen, ähm, wenn im Programm manche Sachen nicht gestanden haben.
1: Okay, das ist schon. Ähm, das ja. schon.
0: Was mir auffällt, mhm. ist, ähm, ich bin ja auch Ausbilderprüfer, dass es da schon sicherlich Unterschiede in der Auslegung und ähm, in der praktischen Prüfung gibt. Ähm, mhm. Das schon. Aber auch die müssen alle über die ähm, Arbeitsgruppe FES gemeldet werden. Also es ist jetzt nicht so, dass man quasi als ähm, Ausbilder oder als Prüfer oder als Ausbilderprüfer ähm, quasi sagen kann, du hast bestanden. Sondern das geht über die ähm, AGFs.
1: Okay. Mm. Ja.
0: Und auch die, 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 die theoretische Prüfung, auch die Fragen reicht man ein. Mm. Also das ist jetzt, äh, und da gibt es bestimmte ähm, Punktwerte, die erreicht werden müssen, sonst ist halt nicht bestanden. Also mhm. schon, es ist immer sehr abhängig von, wer macht jetzt gerade den Kurs, wie ist der zusammengestellt, sind es irgendwie ähm, Ärzte oder ähm, sind es mehr Therapeuten oder wie lange sind die schon Ausbilder und, oh. und so weiter. Aber ähm, die DGN hat da einen guten Blick drauf, ist mein Eindruck.
1: Oh. Das ist gut, ja. Ja, ja da sind wie wir. du so zu dem Zertifikate, ja. ne?
0: Das sind mhm.
1: äh, das du du zum Thema Zertifikate. Na ja, also das böse Z-Bot.
0: Das böse Z-Bot. Nee, bö also ich, ich mag Zertifikate. Ähm, mhm. Ich mag vor allem mein FES-Zertifikat, also mein Ausbilderzertifikat. Ähm, aber was ich nicht mag, sind Warum
1: ist es in einer schönen Schrift geschrieben?
0: Einmal, also das europäische ist eh viel, viel schöner als das von der DGN. Ähm, es ist wirklich mhm. viel, viel schöner. Aber ähm, nee, das, das ist so so ein bisschen Selbstbeweihräucherung. Ähm, ich habe aber, ja, hab aber auch so ein paar andere Zertifikate ähm, und eins oh. habe ich mir selbst gemacht. Ähm, da bin ich einigermaßen stolz drauf. Na, ich habe mir überlegt, es gibt so viele Zertifikate, du kannst hier irgendwie zertifizierter Boba-Therapeut sein, zertifizierter ähm, Fachtherapeut Dysphagie, du kannst äh, zertifizierter Lachs-Vox-Therapeut sein, du kannst dir hier, hier von der K-Taping-Agency, kannst du dir ein ähm, logopädisches Taping-Zertifikat an die Wand nageln. Und ähm, ihr habt die alle nicht, weil ich die alle für ähm, weitgehend überflüssig halte, aber ich habe sie mir alle gemacht. Also, ähm, das ist ja nichts davon ist irgendwie geschützt. Ich nenne mich selbst immer gerne klinischer Logopäde oder auch Fachtherapeut Dysphagie, ähm, weil es geht. Weil das genauso sinnvoll ist, wie... Ähm, so. Ich, ja.
1: ja. So. Macht, machen Zertifikate einen besseren Therapeuten aus jemandem? An
0: mir ist dabei nichts aufgefallen. Also, nachdem ich mir so ein äh, Taping-Zertifikat gedruckt habe, äh, hat sich nicht viel verändert, muss ich sagen. Also wir sind irgendwie keine besonderen Hände gewachsen und meine Patienten sind auch nicht anders. Ich, und ja. ich mache es auch nicht. Ähm, aber Was, ich glaube nicht, dass ja. Zertifikate also, hilfreich sind.
1: Ich, ich möchte jetzt auch an der Stelle auch ganz klar sagen, ich möchte nicht ähm, persönlich weder... Fortbildungskonzepte, die ein Zertifikat vergeben, nicht ernst nehmen oder Kollegen, die Zertifikate machen. Ich habe auch das ein oder andere Zertifikat in verschiedenen Bereichen. Darum geht es mir auch nicht. Was hm. mir tatsächlich so ein bisschen gegen den Strich geht, wenn ich das mal so ganz plakativ sagen darf, ist dieser... Dieser relativ naive Umgang mit diesem ganzen Thema Zertifikate und dieses, dass man so den Eindruck hat oder dass ich den Eindruck habe, in, in mancherlei Hinsicht, dass da wirklich naiv damit umgegangen wird und das hat noch gar nicht mal, ich weiß nicht mal, ob es was mit Zertifikate zu tun hat oder mit verschiedenen Behandlungstechniken, Kursen, die einen bestimmten Namen haben oder auch nicht dass so dieses, dieser kritische Umgang so völlig fehlt in manchen Bereichen. Und das nicht nur von den Teilnehmern, sondern auch von den Referenten. Und ich mich wirklich frage, aus aktuellem Anlass, ähm, wie wir es schaffen sollen und wollen, als Profession ernst genommen zu werden, wenn hm. bestimmte Verfahren die nicht, also 0,0 evidenzbasiert sind, als ein ja. Trend ähm, wahrgenommen werden und plötzlich für alles angewandt werden, ähm, mag ja der ein oder andere richtige Gedanke dabei sein, aber dass da so völlig unkritisch damit umgegangen wird und, und dann auch im Prinzip gesagt wird, naja, solange von mir keine Evidenz verlangt wird von Krankenkassen oder von irgendwelchen Trägern oder wie auch immer, warum sollte ich das ändern? Warum sollte ich dafür sorgen, dass, dass die Technik oder das Verfahren, das ich vermittle in meinen Fortbildungen, in meinen Kursen, in meinen Workshops, warum sollte ich dafür Evidenznachweise sorgen? Das verlangt doch keiner von mir. Damit hm. habe ich ein Problem, tatsächlich ein Problem, weil ich wirklich befürchte, Zurecht, ja. dass wir da nicht ernst genommen werden von außerhalb. Und wenn es vielversprechende Methoden sind, die es durchaus geben mag, und wenn da Ansätze dabei sind, dann kann es so schwer nicht sein, da Wirksamkeitsnachweise zu liefern.
0: Und Nein, das glaube ich auch nicht.
1: Da, ja. hm. Und da frage ich mich wirklich, woran liegt das? Und der Markt ist da. Es ist ja wirklich unglaublich. Wie, wie und ich glaube, das liegt also das eine Thema mit der Bildgebung und mit diesen, mit diesen Zertifikaten oder es sind ja noch nicht mal alles Zertifikate, es sind ja einfach irgendwelche Methoden, die gelehrt werden. Das hängt schon auch irgendwie ja. zusammen, weil dadurch, dass dieses Thema Schlucken so schwer greifbar ist und wir tatsächlich so viel noch nicht wissen, klammert man sich ja irgendwie an jeden Strohhalm, den man hat. Und man hat ja so wenig mhm. in der Hand. Und deswegen ist es natürlich wertvoll, wenn man wirklich was Praktisches an die Hand kriegt, wo man sagt, hier, macht das. Und wo man genau eine Schritt-für-Schritt-Anleitung hat mit ähm, klebt das dahin, pustet da rein, macht dieses, macht jenes, ähm, ohne ja, jetzt ja. zu konkret werden zu wollen, aber so im übertragenen Sinn. und ähm, Das ist natürlich leicht und man muss dann vielleicht auch nicht mehr so viel denken, ja, was, was aber diese, ich frage mich, ja, Entschuldigung.
0: Was, 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 was diese Konzepte quasi gemein haben, ist, dass man nicht mehr nachdenken muss, wenn man sie anwendet. Man kann im Handbuch gucken und da steht sehr genau drin, in, in welcher Reihenfolge man was wie zu tun hat. Und dann gibt es einen Erfolg. Oder es gibt halt keinen Erfolg, aber dann ist es halt irgendwie auch egal. Das ist zumindest mein Eindruck bei ähm, der mhm. aktuellen Entwicklung. Und wenn man so guckt, in den letzten, ich glaube in den letzten fünf Jahren, sind sehr, sehr viele Wortmarken auch im Bereich der Logopädie registriert worden. Das war vorher ja auch nicht so. Vorher hat man irgendwie, wenn man ein Konzept hatte, wenn man eine Idee hatte, wenn man eine Methode entwickeln wollte, hat man das ähm, gemacht, hat sie ausprobiert, hat sie ähm, evaluiert, hat sie validiert und dann hat man dazu was veröffentlicht und dann ähm, konnte man sie anwenden. Heute ist es mehr so, man hat eine Idee, man erzeugt eine Wortmarke und dann verkauft man Bücher und Fortbildung.
1: Ja, und ja, und ich möchte jetzt auch niemandem irgendwie zu nahe treten. Und ich glaube auch nicht, dass, das, dass irgendjemand so eine Fortbildung besucht, nicht in dem festen Willen, das Positiv für die Patienten einzusetzen. Mhm. und das, Also wirklich Patienten helfen zu wollen damit. Das, das unterstelle ich ja überhaupt gar niemandem. Und wahrscheinlich sind auch die Macher von bestimmten Fortbildungen ähm, ja auch nur, die Idee auch nur aus dem Willen geboren, um Patienten helfen zu wollen. Aber ich verstehe ganz häufig nicht, also sobald man dann auch mal so eine kritische Nachfrage stellt, die noch nicht mal auf so einer persönlichen Ebene oder auf so einer grundsätzlich kritischen Ebene erfolgt, sondern einfach nur, wenn es um, um, um also noch nicht mal Wirksamkeit geht, sondern die Theorie, die dahinter steckt. Ja. Und dann, fühlt, also dann kriegt wird man gleich so als superkritischer, akademischer Theoretiker hingestellt, ähm, was ja überhaupt gar nicht den Kern trifft. Aber mhm. dieses, wo ist die Idee, also wie ist die Theorie dahinter und, und, und wo bleibt der kritische Umgang damit? Mhm. Im, weiß du, was ich meine? Ja. Also dieses, wir wollen doch ernst genommen werden. Wir, wir zielen darauf ab. Wir wollen von, gerade haben wir es auch davon, ne? wir wollen von den Ärzten ernst genommen werden, auch in dem, was wir alles eben, ähm, welche Defizite wir einfach in dem klinischen Bild haben, weil wir es nicht sehen können. So, und viele Sachen einfach noch nicht wissen, weil sie auch noch nicht erforscht sind oder so. Aber, ähm ja,
0: und wir wollen akademisiert werden. Also ähm, in, in, in Deutschland ja nach wie vor und ähm, gerade aktuell größer denn je das Thema ähm, mm. Therapieberufe, ähm, Logopädie ja. allen voran, ab an die Hochschulen. Ähm, mm. Quasi ausschließlich, aber schulgeldfrei. Ähm, und das passt halt irgendwie auch nicht zusammen. Ne?
1: Ja, also ich kann es kommt, ich, ich halt schwer einschätzen, Wer da wie wo denkt, also ich habe ja die, ganzen, die ganze Breite quasi nicht, ähm, nicht im Überblick. Und ich finde diese, also ich bin ja, ich denke, die Akademisierung macht durchaus Sinn, mhm. ähm, in, in, in dem Sinn, als dass man wirklich diesen evidenzbasierten Gedanken mit eingepflanzt bekommt und man es einfach, meine ich, deutlich Leichter hat später ähm, sich einfach mit Studien zu beschäftigen. Ich sage hm. nicht, dass es ja, die genau besseren so. Therapeuten sind. Ne? Also, da haben wir ja, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Aber genau. ähm, es gibt, ich glaube, man tut sich einfach leichter. Ne?
0: Ja. Ähm. ja, Theoretisch ist auch praktisch besser
1: und theoretisch, <lacht> ja. Ja, natürlich, ne? Ja, ich bin also wirklich so hin und... Ja, ich weiß auch nicht so richtig. Hm. Die, die Frage, also die ich mir halt dann immer stelle, ist so dieses... Was können wir tun als, als Profession, ähm, um zum einen dieses Feld voranzubringen und ernst genommen, also wahrgenommen zu werden als ernsthafte Profession. Ähm, hm. Und ich kann dann aber meine Therapiemethoden nicht belegen mit Evidenz und nicht nachweisen, dass die wirklich wirksam sind. Hm. Da, da weiß ich gerade im Moment nicht so recht, in welche Richtung das gehen kann. Und, und was mich wirklich ärgert, ist diese diese ich, ich weiß noch nicht mal, wie ich es nennen soll, ne? dass der Anspruch noch nicht mal da ist. Also, dass noch nicht mal der Anspruch da ist, von den Machern von solchen Verfahren diese Nachweise zu erbringen. Ja. Unter Umständen. Ich spreche ja nicht von allen. Ne? Also, das ist ganz klar. Ich möchte niemanden persönlich jetzt irgendwie...
0: Nein, manche Konzepte haben vielleicht einfach ja. nicht das, das Geld oder haben auch nicht die Ressourcen oder kennen nicht mal jemanden, um das irgendwie in die Wege zu leiten. Aber es ist ja tatsächlich so, dass manche das auch gar nicht wollen oder es absichtlich sogar unterbinden. Und das ist mindestens grenzwertig, wenn nicht gar, weiß ich nicht, einen Grund, solche Konzepte noch intensiver zu hinterfragen und sich zu überlegen, ob man ähm, da nicht bessere Methoden und Konzepte hat, die man dann mit dem Patienten anwendet.
1: Ja, ich, 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 ich würde noch nicht mal von besser und schlechter irgendwie sprechen, wo ich meine es auch gar nicht so sehr wertend, also inhaltlich meine ich es gar nicht so sehr wertend, weil ich mich mit einigen Konzepten auch inhaltlich noch gar nicht so sehr befasst habe, als dass ich mir da jetzt ein Urteil erlauben wollen würde, aber mir geht es hm. einfach um diesen Umgang damit. Das, das, das yeah. finde ich zum Teil wirklich schwierig. Und yeah. da möchte ich wirklich jeden nur ermutigen, natürlich gern Fortbildungen besuchen, das ist wichtig. Man muss auch ins Gespräch kommen, muss auch darüber diskutieren und nur so entwickelt sich ja auch was weiter. Also man muss ja wirklich auch irgendwas tun und es ist ja besser, Irgendwas zu tun als gar nichts, aber hm.
0: ähm,
1: trotzdem immer so diesen kleinen kritischen, ich will es nicht sagen, hier auf der äh, Teufel auf der Schulter sitzen haben, aber so das kleine Männchen, das irgendwie so hier auf der Schulter sitzt und immer wieder meins Ohr flüstert, hm, ja. was ist <lacht> Is Hell? Wie kann ich das jetzt übertragen? Und vielleicht auch wirklich zu sagen, okay, vielleicht kann es Genau bei welchem Patient mit welchem Störungsbild, mit welchen Merkmalen kann die Technik helfen und bei welchen vielleicht auch nicht, weil so dieses One Size Fits All Prinzip, wenn man irgendwo auf einer Fortbildung war und plötzlich ähm, wird es auf alle Patienten angewendet, das Dysphagie ist einfach kein One Size Fits All Gebiet,
0: mhm. ne? so gar nicht. Aber das ist jetzt auch keine ja. neue Erkenntnis, ja genau. Ja, ich, ja. Wie, wie, wie man das machen kann, weiß ich auch nicht. Ich habe ja irgendwie immer mal wieder Kontakt mit, mit Hochschulen, mit Fachhochschulen hier auch in, in Österreich ähm, und mit so ein paar Ideen, was man ähm, vielleicht als Bachelorarbeit oder gar als Masterarbeit machen könnte. Aber ja. wenn, wenn es halt auch um Therapiekonzepte geht, ist es ja schon aufwendiger da eine, eine, eine Basis zu finden. Und das ist irgendwie für eine Bachelorarbeit und manchmal sogar für eine Masterarbeit schlicht nicht, nicht so richtig möglich, ne? irgendwie zumindest eine, eine ausreichend große Patientengruppe zusammenzukriegen. Aber mhm. vielleicht, weiß ich nicht, ich weiß, dass es äh, ja immer häufiger so Schlucklabore oder Swallowing Labs gibt. Ähm, vielleicht ist da in absehbarer Zukunft mal die Chance, dass die sich solche Sachen auch eher mal angucken und mit einem klar. wissenschaftlichen Blick irgendwie. Das wäre ja schon mal ein Anfang quasi, oder?
1: Natürlich, Ja klar. Also ich meine, ich bin ja jetzt auch an der Hochschule. Von dem her ähm, kann ich das total nachvollziehen und unterstützen. Natürlich. Mhm. Ähm, aber ich, also ich möchte wirklich einfach immer nur wieder dieses, ich glaube, das wird mein Wort des Jahres, ne? dieses kritische Denken ähm, anregen und nicht nur in im Umgang mit solchen Fortbildungsangeboten, weil es gibt so viele tolle, großartige Konzepte und ähm, Fortbildungen, die man wirklich auch einfach empfehlen kann und die einfach wichtig und richtig sind, aber die nicht dieses Blindlingszertifikate sammeln. Hm, yeah. Und ähm, ich meine, dieses kritische Denken fängt ja auch einfach schon beim täglichen Arbeiten an, beim äh,
0: ich, ja. ich habe früher in der Sesamstraße immer gehört, dass es äh, wer wie was, wer nicht fragt, bleibt dumm. Oder so ähnlich, Dies, diesen Spruch. <lacht> wieso, weshalb, Oder wieso, weshalb, warum? genau. Oder wieso, weshalb warum, Diese lustigen W-Fragen. Ja. Fragen. Ja. Ähm, ich finde die ja. Warum-W-Frage nach wie vor eine der wichtigsten. Und ja. ähm, ich weiß wohl, dass einige Studentinnen und Praktikantinnen und Studenten und Praktikanten, die mich bisher ertragen haben, mich schon hassen, ob der Tatsache, dass ich immer frage, ja und warum? Ja. Und ähm, ich irgendwie dann auch bei der sechsten Antwort immer noch wieder dann frage: Ja, aber warum? Ähm, mhm. das, ich weiß, wo das ist. Kenne
1: ich von meiner fünfjährigen Tochter.
0: <lacht> ja, das, das ist halt nervig, aber das ist. Ähm, Die
1: halt, wenn ich, ich kurz eine kleine Anekdote anmerke, Ja, sehr darf, gerne. Also ich, ganz kurz. Ich habe heute einen Vortrag vorbereitet und hatte dann ein Bild von der halt mit eingearbeitet. Und meine kleine Tochter läuft vorbei, guckt kurz auf den Bildschirm und meint ihr so: Oh, Schluckstörung! Und läuft weiter. <lacht> Entschuldigung, aber ich fand es einfach nur super.
0: Sehr, aber sie ja, sehr schön, Fall sehr schön, sehr gefragt, schön. gefragt,
1: warum. Aber wirklich toll. Naja, Her etwas herrlich. Tut mir leid.
0: Ja, das macht nichts. Jetzt habe ja, ich das Thema genau. vergessen.
1: Hm. Hm. Macht nichts. Ähm, jetzt sind wir, ja. wir quasi über die Feedback-Schleife schon ganz schnell zu den Zertifikaten. Also, wie gesagt, ich bin, ich müsste jetzt nicht unbedingt Zertifikate haben, irgendwie, also ich, in Teilen finde ich es schon sinnvoll, ähm, aber trotzdem finde ich, dass ein, nur wenn man Zertifikat hat, macht das noch keinen guten Therapeuten. Aber oftmals bietet es ja zumindest schon mal ähm, ein, ein, ein gewisses Fundament. Ähm, aber dieses Wissen dann auch noch im täglichen Arbeiten anzuwenden, dieses Transfer, diese Transferleistung quasi, das finde ich ist das ja. Eigentliche, worauf es ankommt. Ne? Ähm, ja. Das finde ich wichtig. Das, Und ob es dafür jetzt unbedingt ein Zertifikat braucht oder einfach nur ein bisschen nee, einfach nur, das, das ist zu salopp gesagt, ne? mit, mit dem Nachdenken. Ich, ja, ich einfach, glaube ich, nur gern haben wollen, dass man einfach mitdenkt und kritisch sich einfach damit auseinandersetzt, was man so tut jeden Tag. Genau. Ja.
0: Mhm. Ich finde diese, diese ähm, Fachweiter oder diese ähm, in Anführungszeichen Fachweiterbildung, die ähm, angeboten werden, irgendwie Fachtherapeut Dysphagie, Fachtherapeut mhm. Neurologie und so. Ja, auch im Prinzip gar nicht so schlecht, weil das eine, eine Vorauswahl mhm. ja in der Regel bei den meisten Anbietern ist, von bestimmten Fortbildungen zu einem Thema, die man dann quasi als Paket bucht und dadurch günstiger bekommt und am Ende darf man mhm. sich dann halt irgendwie Fachtherapeut in Klammern irgendeinen Firmenname nennen. Das ist grundsätzlich ja auch gar nicht so eine schlechte Idee, aber wenn tatsächlich auch da, Absolut, wenn man ein bisschen ja. nachdenkt, ähm, dann nimmt man die Kurse, die man wirklich haben möchte und dann spart man sich zwei und dann ist es am Ende günstiger. Just say. Mhm. Also, mhm. Ähm, ja.
1: ja. Ich ich habe mich auch damit jetzt noch nicht so intensivst auseinandergesetzt, dass ich da jetzt gar nicht so viel dazu sagen kann. Aber ich weiß, es gibt ja auch im internationalen Bereich so viele so Intensivkurse, ne? wo man wirklich, das Problem ist ja bei uns einfach, dass, ähm, dass wir einfach im Rahmen der Ausbildung dieses Thema nicht vollumfänglich mitkriegen. Mhm. Ähm, und da braucht man einfach Fortbildung. und Man muss sich weiterbilden einfach, wenn man mit diesen Patienten arbeitet. Es ent entwickelt sich ja auch ja, so genau. viel in in der Wissenschaft und diesen dies, das, man kann das ja hat man letztes, in der letzten Episode, das kann man ja alles gar nicht sich selber draufpacken. Deswegen ist es schon wichtig, ja. dass es diese Möglichkeiten gibt, sich fundiert, da wirklich weiterzubilden. Ob es ähm, mit einem bestimmten Zertifikat oder was auch immer enden muss, das lasse ich jetzt mal einfach dahingestellt, ob man das braucht oder nicht oder ähm, als Nachweis braucht. Ähm, auch da ist es wahrscheinlich wie mit allem, es gibt wahrscheinlich ganz viele, die davon profitieren, aber nur, weil man das hat, ist, heißt das jetzt, ja, ich, ich weiß es auch ja. nicht. Ich also es gut, ich finde nach wie vor Antwort Austausch das ist wichtig. Frage. Ja. Ah, das ist auch Austausch auch. ist wichtig. Ja. Im, Im Gespräch bleiben, Austausch, sich kritisch und hinterfragen. Vielleicht,
0: genau. Vielleicht wird es in Zukunft auch immer mehr so, so mal kleinere Fortbildungen geben, halt mal irgendwie nur einen halben Tag von mir aus, wo man ähm, dann einfach so ein bisschen über aktuelle Studien spricht zu irgendeinem Thema ähm, und sich ein bisschen austauscht und gerne einen Kaffee dazu trinkt, irgendwie so. Oder ähm, jetzt irgendwie oh. die, die ähm, Hochschule Bochum war es, glaube ich, ähm, die doch irgendwie einmal im Monat den Journal Club auf Twitter veranstaltet. Ähm, auch eine sehr schöne Geschichte, Möglichkeit, wenn man irgendwie mal zwei Stunden Zeit hat. Ähm, da zumindest mitzulesen. Auch da kann man durchaus ähm, interessante Sachen ähm, so als Anregung mitnehmen, ähm, zum Beispiel. Oder so, so Journal Clubs allgemein, wobei da die Frage ist, ähm, wie gut die erreichbar sind. Ähm, aber solche Online-Geschichten sind da ja dann auch ganz hilfreich.
1: Und ich also ich glaube tatsächlich, was ganz arg wichtig ist, ist so dieser Transfer von der Theorie in die Praxis. Hm. Also, dass man immer diesen, diesen diesen link kriegen, diese Kurve kriegt, was, was bringt mir das für mein tägliches Handeln? Mhm. Ähm, weil die, die Arbeit so anstrengend ist, die Tage sind so lang und wenn man sich dann noch außerhalb mit was beschäftigt, dann braucht, braucht man wirklich eine hohe Relevanz für das tägliche Tun, sonst macht es kann man das ja auch gar ja. nicht machen. So, ja.
0: Und es gibt wirklich schöne Studien. Die eine möchte ich noch schnell ähm, erwähnen von ähm, Anna Miles. Ähm, mm. Die hat äh, Sabina Hötzenköcherle, schönen Gruß übrigens an der Stelle, ähm, uns ja im Rahmen einer Rückmeldung ähm, zukommen lassen, ähm, woraufhin ich dann ein, einen kleinen Artikel geschrieben habe, der vielleicht ein bisschen reißerisch überschrieben ist, mit der äh, Eindicken ist das Letzte, ähm, aber...
1: Ja, es ja, hat mich auch sehr gefreut, genau das war so, das, das war so eine Rückmeldung eben äh, auch, wo man, um wieder die Kurve zu den Feedbacks zu kriegen, ähm, zu unserer Episode, wo es auch ums Andicken mal ganz kurz ging. Genau. Und ähm, wir haben aber diese Studie, also bevor dieses Feedback kam, haben wir schon vor einigen Wochen über diese Studie in einer Facebook-Gruppe intensiv diskutiert, ähm, wo es ums Thema Andicken ging. Ich habe da die Studie geteilt. Da ging es nämlich um, also das ist die Studie von Anna Miles aus äh, diesem Jahr, ist die veröffentlicht mhm. worden, meine ich, ähm, wo es genau darum ging, zu zeigen, dass ähm, dass die angedickten Getränke unter Umständen auch eher mal still aspiriert werden können. Genau, und äh, da kam jetzt eben als Rückmeldung diese Studie. Ähm, und da waren jetzt, glaube ich, auch gerade wieder ein paar aktuelle Diskussionspunkte dazu. Also das Thema scheint schon auch äh, heiß diskutiert zu werden im Moment. ja das ist auch gut so. Ja,
0: genau. Es geht um die Diskussion darum. Das heißt jetzt ja nicht, dass man mhm. plötzlich nicht mehr eindicken darf, aber ja. ähm, das heißt, man soll nachdenken. Ähm,
1: mhm. genau. genau.
0: Darum geht's.
1: Immer dieses Denken.
0: Das ist schon verrückt. Ne? Und um die Zeit kann man Immer eigentlich gar nicht mehr De denken. Was hast denn du eigentlich heute getrunken? Also entschuldige die persönliche ähm, Frage, aber sonst klären wir am Anfang, was wir trinken Zu treten. wenig? <lacht> sehr, sehr weise. Tatsächlich,
1: tatsächlich sitze ich hier auf dem Trockenen. Unglaublich. Oh
0: nein. Nee, ja, ich sitze ich, dafür ich, hier ja, in einer Lache. Also in einer Lache Weißwein. <lacht> Ähm, ja, die Mischung ist dann oft das Beste. Ne? Du auf dem Trockenen und ich äh, ja. in einer Pfütze Weißwein. Ich habe ja. vorhin, ähm, weil es so schnell gehen musste und ich doch äh, außerhalb der Zeit war und eh schon zu spät, habe ich das Weißweinglas einfach rumgeschüttet. Ähm,
1: ai, ai, ja. ai, ai, ai. Ich
0: hatte vorher allerdings auch schon eins getrunken.
1: <lacht>
0: Entschuldigung, das wollte ich eigentlich so offen gar nicht das zugeben. Ist, yeah. ja
1: vor allem, wenn man es morgens um 8 auf dem Weg zur Arbeit hört, das, äh,
0: Ja, <lacht> Kaffee, stimmt. Das. Ja,
1: mm.
0: ja, natürlich. Äh, ich habe eine Tasse Kaffee getrunken und eine andere Tasse Kaffee schwimmt hier mm. gerade auf meinem Schreibtisch. Äh, nein. <lacht> ähm, ja. Was soll ich sagen? Was machen ähm,
1: ja, wir jetzt damit? Wir haben viel Mensch?
0: über Feedback gesprochen, ich, das wir bekommen haben von euch. Ähm, das soll euch motivieren, uns noch mehr Feedback zu schicken das könnt ihr übrigens jetzt neuerlicherdings tatsächlich auch direkt bei Spotify ähm, Sp ja, ja. Spotify hat uns aufgenommen in seine Liste der Podcasts, ähm, sucht einfach nach isnix, ihr findet uns garantiert und ähm, damit sind wir jetzt quasi bei iTunes zu hören, wir sind bei ähm, Podcasts.de zu hören wir sind bei Spotify zu hören, wir sind über fydd.de auch auf Alexa zu hören, wer das gerne hören möchte kann auch Alexa sagen, Spiel ist nichts ähm, Und man Echt? kann uns natürlich direkt <lacht> auf unserer Webseite hören, klar. Ähm, wo auch immer ihr uns hört, hört uns, diskutiert mit anderen über das, was wir Komisches erzählen und schreibt uns aber auch, warum es komisch ist, was wir erzählen. Oder warum es euch dazu gebracht hat, nachzudenken. Ne? nachzudenken. Oder warum es euch dazu gebracht hat, ähm, etwas anders zu machen, etwas Neues zu machen, etwas anderes auszuprobieren und nachzudenken.
1: Wir könnten im Rahmen der Videofluoroskopietage nächstes Jahr im Juni ein Hörertreffen veranstalten.
0: Oh, sehr gerne. Vielleicht. Sehr gerne. Oder so. Ja.
1: Wir machen uns Gedanken dazu und werden uns dazu weiter äußern.
0: Absolut. Oh, ich habe schon Ideen, so. aber nee, nicht jetzt. <lacht> <lacht> so,
1: ich würde sagen, bevor diese Idee jetzt noch rauskommt, ähm, würde ich sagen, wir entlassen ähm, alle in den Tag, in den Abend, in den Feierabend, wo auch immer hin, ähm, mit unseren Impulsen zum kritischen Nachdenken und ähm, freuen uns tatsächlich über Rückmeldungen. Dir, lieber Alex, wünsche ich eine wunderbare Restwoche. Vielen Dank. Ich ähm, bin morgen auf dem Weg nach Basel. Aber nur für einen Tag. Ist aber ist auch nicht viel näher bei dir, ne? Bringt auch nicht so viel. Na, ich ich, ich fahre übers Wochenende könnte.
0: nach München zu Mike, zum Münchner ähm, Außerklinischen Intensivkongress. Ah, ja, ähm, sehr schön. Von daher...
1: Ja, das ist die falsche Richtung. Das ist die hm, falsche Richtung, na ja. ja. Okay. Naja, dann freue ich mich äh, darauf, wenn wir uns ganz bald wieder hören. Ich mich auch. Und
0: ähm, wünsch... einen
1: wunderschönen, güldenen Herbst noch allerseits. Ja, und
0: in diesem Sinne würde ich sagen, fliegt nicht weg, stay hungry,
1: stay tuned. Okay, tschüss, tschüss
0: Leute, tschüss.